0: Willkommen bei Credo, der Glaube der Kirche. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Gehören sie zum Leben einfach dazu? Oder hat Christus mit seinem Leiden und Sterben nicht all das bereits getragen, sodass seine Nachfolger dies vielleicht gar nicht mehr ertragen müssten? Hier gehen die Ansichten innerhalb der Christenheit tatsächlich ziemlich auseinander. Und wenn ein Mensch dann Krankheit, Leid, Sterben und Tod erfährt, dann ist das für die einen halt sein Schicksal oder vielleicht auch eine besondere Berufung, für die anderen eher ein Zeichen mangelnden Glaubens oder eines sündigen Lebens. Denn fast immer stellt sich bei Krankheit, Tod und Leid die Frage nach dem Warum. Man kann es einfach nur schwer hinnehmen, weder bei sich selbst oder bei anderen. Es muss doch einen Grund geben und den sucht man dann irgendwo bei dem Kranken, bei seinem Umfeld oder darin, dass Gott schon seinen Grund haben wird, warum er die Krankheit zulässt. Diese Fragen werden in ganz unterschiedlicher Weise gestellt, vielleicht eher aktiv, bejahend oder sich aggressiv wehrend oder sich passiv ergebend. Und oft führt die die Art, wie der Kranke oder sein Umfeld mit mit der Situation umgeht, weiter in eine Spirale hinein. Oft machen die bohrenden Fragen nach dem Warum den Menschen gleich noch um einige Grade kränker. In der heutigen Kreditsendung wollen wir uns mit Ihnen diese Fragen anschauen. Und mit diesen Fragen stellt sich eigentlich immer auch eine andere Frage, nämlich die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und unter diesem Titel »Sinn des Lebens« hat unser heutiger Referent, Professor Dr. Balkenol, ein Buch geschrieben, das heißt Sinn des Lebens und das ist im Christiana Verlag erschienen. In seinem Buch setzt sich Professor Balkenol auch mit dem Thema Krankheit, Leid, Tod und Sterben auseinander und so wird er es auch in dieser Sendung tun. Er ist emerierter Professor für Moraltheologie und hat an den Universitäten Osnabrück und Wächter gelehrt und er ist uns jetzt aus Osnabrück zugeschaltet. Grüß Gott, Professor Balkenol.
1: Grüß Gott, Herr Klose.
0: Ja, ich möchte gar nicht lang warten. Ich möchte Ihnen einfach das Wort erteilen, Professor Balkinol. Ja, weil Sie ähm, sind an diesem Thema ja schon dran bei Radio Horeb. Sie haben uns da schon einige Zeit mit hineingeführt und vielleicht macht es Sinn, wenn Sie noch mal auf die letzte Sendung eingehen, wo Sie wo wir da stehen geblieben sind, dass wir da noch mal ansetzen können.
1: Ja, danke schön. Herr Klose. Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass Leib und Seele eine innige Einheit bilden. Zeitleben sind sie aufs engste miteinander verbunden. Alles Seelische will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Da sehen wir von daran, dass wir lachen und weinen können. Hier treten aber seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Die Funktion des Seelenlebens ist ihrerseits an den Zustand des Leibes, gebunden und von seiner Verfassung abhängig. Und, wie Sie richtig bemerkt haben, die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, bedeutet ja schon, tiefer zu forschen. Genau in diese Richtung hinein, die ich angedeutet hatte. Die Fragestellung lässt sich auch schon erahnen, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Und dann haben wir die Fragen weitergestellt, sind auf Paracelsus gestoßen, der ja gesagt hat, die Liebe ist die beste Arznei, und angedeutet hat, was der kranke Mensch zutiefst ersehnt, ja, vielleicht anfordert vom Mitmenschen. Er sagt dann auch das Wort, im Herzen wächst der Arzt. Aus Gott geht er, des natürlichen Lichtes ist er, Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe, so Paracelsus. Wie sehr Paracelsus Recht gehabt hat, wird bei unvoreingenommener Betrachtung der Krankheitssymptome sowie ihrer Ursprünge deutlich. Vor allem darum, weil Leib und Seele, wie eben angedeutet, eine Einheit bilden. Und dann gibt es eben typische Einstellungen des Kranken zum Mitmenschen, wo genau diese Fragen in Erscheinung treten. Da gibt es einmal den regressiv-apathisch leidenden also Leidende, die sich innerlich und äußerlich von der Mitwelt distanzieren, weil sie in der Vorstellung leben, dass die Mitmenschen sie enttäuscht haben oder sie enttäuscht hätten. Eine solche resignierend apathische Haltung bekundet ein gestörtes bzw. verkümmertes Urvertrauen, wird aber ebenfalls von einer unbewussten Unterströmung getragen, nämlich von der ebenfalls unbewussten Erwartung, Mitmenschen zu verstehender Hilfe anzuregen. Dieses stimulierende Moment in der resignativen Haltung hat dem hilfsbereiten Menschen eine stärkere Wirkung zur Folge als der affektiv fordernde Tonfall des hysteroiden auftrittes Diese, Diesen Fragen waren wir nachgegangen. Und der resignierend Leidenden setzt auch dem Lebensprozess dem Voranschreiten im Leben, eine innere Blockade entgegen, weil ihm der tiefere Sinn seines Lebens verlustig gegangen oder fragwürdig geworden ist. Ohne Lebenssinn zu leben, ohne ausreichendes Sinnverständnis ist aber das Leben nur schwer zu ertragen, Krankheit und Leid können dann eine solche Würde signalisieren und zugleich die Aufgabe haben, Lebenssinn und Lebenswert neu zu erfließen und neue Lebensperspektiven zu eröffnen. Das regredierende Leiden steht dann im Dienst einer neuen Sinnerhellung des Daseins. Diesen Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir nämlich die Frage auch nach dem Sinn des Leidens stellen wollen. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens steht ja zusammen mit dem Frage nach dem Sinn des Leidens, ist stets verbunden mit der Frage nach den das Leben tragenden Werten. Das müssen wir auch mit in Betracht ziehen. Und dann haben wir den aggressiv Leidenden. Beim aggressiven Menschen ist selbst im Zustand des Leidens noch ein affektbedingtes Angriffsverhalten wirksam. Affekte können sich gegen die betreuenden Menschen aber auch gegen jene Institutionen richten, mit in denen der Kranke es zu tun hat, zum Beispiel gegen das Krankenhaus, mitsamt dessen Trägerorganisationen. Bei tieferem Verstehen sind Aggressionen aber als Antworten auf Ereignisse im abgelaufenen Lebensprozess zu verstehen, auf vergangene Hemmungen und Bedrohungen, insgesamt auf Beeinträchtigungen. Vergangene Situationen also sind es, welche in die Gegenwart hinein übertragen, also projiziert werden und diese gegenwärtige Situation belasten. Wenn also die Mitmenschen projektiv und aggressiv angegangen werden, dann sind diese eigentlich gar nicht gemeint, sondern jene Personen, die im Lebensprozess Anlass zu den nun aufbrechenden Aggressionen gegeben haben. Daher haben Aggressionen oftmals den Eruptiven also den aufbrechenden Charakter. Die Situation des aggressiv Leidenden ist aber insofern tragisch, als er nur eine geringe Chance hat, jenes Maß an liebender Bejahung zu erreichen, welches er ja unbewusst anstrebt. Sympathie, helfende Güte und wohlwollende Liebe lassen sich Menschen nicht gern fordernd und trotzend abverlangen. Insofern kommt der resignierend apathisch leidende eher zu der ersehnten Sicherstellung und Anerkennung der Person als der trotzig fordernde. Der Anspruch auf Liebe wird am trotzig fordernden nicht so sehr wahrgenommen. Es kommt noch erschwerend hinzu, dass ein tieferes Verstehen für den aggressiven Patienten in unserer Zeit nicht umfassend genug ausgebildet ist, da man die Aggression als vermeintliche Stärke missversteht, ohne die immanente Not und Bedürftigkeit zu intuieren. Es ist darum nicht leicht, aus dem kritisch aggressiven Agieren den Ruf nach Hilfe herauszuhören. Stattdessen werden Aggressionen nicht selten erwidert oder man lässt sie ins Leere vorstoßen. Dann haben wir noch den vereinsamten, lebensmüden Patienten, als Hauptgruppen natürlich. Neben dem angreifenden, sich behauptenden und dem resignierend apathischen Patienten gibt es nämlich noch den vereinsamten, lebensmüden Leidenden, der sich isolationistisch in sein Inneres zurückzieht und niemandem seinen desolaten Zustand zeigen möchte. Diese Art und Weise seines Abschirmens gibt jedoch schon Aufschluss über Wurzelgründe seiner Erkrankung, nämlich den Mangel an Vertrauen und Zutrauen gegenüber seinen Mitmenschen und auch gegenüber sich selbst. Wenn man bei vordergründiger Betrachtung überhaupt nicht sehen kann, woran der Patient zutiefst leidet, so tritt doch für den Wissenden und Sehenden das nicht zur Entfaltung gekommene Urvertrauen angstvoll in Erscheinung. Die hermetische Abschließung der Person gelingt jedoch niemals ganz, da der Mensch selbst in dieser Isolation an das mitmenschliche Du und an das Wir gebunden bleibt, sogar noch mehr als derjenige, der nur oberflächlich im Kontakt zur Mitwelt lebt. Die Möglichkeit, den Menschen aus der nazishaften Selbstisolation herauszuholen und ihn damit zu retten, ist jedoch immer gegeben. In solchen Fällen besteht allerdings häufig die Gefahr des Suizidversuches bzw. des perfekten Suizides. Daher sind die genannten Erscheinungsformen des also die genannten Erscheinungsformen dieser Erscheinungsformen, dieser Krankheit als präsuzidiales Syndrom zu verstehen, das zugleich Zeichen einer umfassenden Verzweiflung sein kann. In den Erscheinungsformen, und das möchte ich noch zusammenfassend sagen, werden das vom letzten Mal ja schon angedeutet, in den Erscheinungsformen der Verzweiflung, mitsamt der Depression wird eine verborgene Intention zeichenhaft dargelegt, das ist die kommunikative und zugleich finale Seite der Verzweiflung, also auch eine zielgerichtete Seite der Verzweiflung, die finale Seite der Verzweiflung, dass sie immer noch auf Sicherstellung auf Rettung der Person aufgerichtet ist dass der Mensch also unbewusst auf der Suche ist nach einem Menschen, der ihn in seiner seelisch-disolaten Situation versteht und aus dem Zwinger herausholt. Darum setzt das Unbewusste die Zeichen der Verzweiflung wie Kommunikationsnot, extreme Depressionen, oder auch die leiblichen Erscheinungsformen, damit für den Sehenden die Aufmerksamkeit erregt wird und helfende Bemühung möglich wird, die nur mit Kontaktstärkung beginnen kann. Nur wenn dem Verzweifelten oder dem sich Wankenden, dem Schwankenden unbegrenztes und vorbehaltloses Vertrauen entgegengebracht wird, wird sich der Haltlose wieder aufrichten können und wieder Vertrauen zu sich selbst gewinnen können. Durch den Anschluss des Verzweifelten an einen Mitmenschen, durch eine wirklich personale Beziehung, kann das verkümmerte Vertrauen Nämlich gewickt werden.
0: Darf ich da mal nachfragen, Herr Professor? Gerade wenn das jetzt jemand ist, der äh, natürlich äh, beruflich äh, das kann, dass er das, die Symptome auch erkennt, dann kann man natürlich auch jemanden, äh, ja, auch den so Kontakt aufbauen. Aber ich glaube, Sie sprechen ja auch an, wenn ein Begleiter, ein, ein Ehepartner oder ein guter Freund den Menschen begleitet, also dass das auch eine Beziehung sein kann, dann wird es aber schwierig. Äh, das auch zu erkennen, oder kann man sich da bilden für so Natürlich etwas? Natürlich
1: ist es schwierig zu erkennen, aber man muss auf den Gedanken kommen, dass diese Wirklichkeit vorhanden ist. Und dann wird man auch sehen, worauf die Symptome hindeuten, nämlich auch verstehen. Und wenn es auf diesem Wege zu einem normalen Kontakt, zum mitmenschlichen Du kommt, zu dem der Verzweifelte innerlich aufschauen kann, das ist der Punkt, und dann kann er auch wieder für das Wirken Gottes zugänglich gemacht werden. Auf diese Zusammenhänge haben Erziehung und Seelsorge, aber auch die ärztliche Sorge um den Menschen in Zukunft als eigentliche Aufgabe verstärkt Obacht zu geben. Und dann ist noch ein Punkt wichtig, den ich doch noch wiederholen möchte. Die Verzweiflung in ihrer Höchststeigerung. Es kann eine Dreifache sein, nämlich die Verzweiflung an sich selbst, am mitmenschlichen Du und an Gott. Solange sie in diesem Sinne noch nicht total ist, also noch nicht alle drei Bereiche und damit das ganze Leben erfasst, ist sie nur partiell, also begrenzt. Das sind weniger theoretische Aspekte, sondern aus dieser Wirklichkeit ergeben sich auch Anhaltspunkte für die menschenkundige Bemühung. Eine partielle Verzweiflung ist eine Art Vertrauenskrise, die bei menschenkundiger Pflege, Erziehung und Seelsorge noch überwunden werden kann. Ganz anders aber sieht es bei der totalen Verzweiflung aus. Hier muss sorgfältig beobachtet werden, in welchem Bereich die Beziehungen noch am wenigsten gestört sind. Und genau an dem Punkt muss angesetzt werden, um tragfähige Beziehungen in der gesamten Weise, in der dreifachen Weise wiederherzustellen. Und dann ist noch die Frage wichtig, die wir uns noch heute neu zuwenden wollen, nämlich die verborgenen Fragen, des Patienten, nach Grundbedingungen des menschlichen Lebens, werden ja von den indirekten Fragen, von den verborgenen Fragen, von dem Sinn der Krankheit gesprochen. Und da gibt es auch solche Fragen nach Grundbedingungen des menschlichen Lebens. Bevor wir diesem Thema aber weit näher kommen wollen, wollen wir ein paar Klänge Musik hören.
0: Sie hören Credo, der Glaube der Kirche. Ich heiße Bodo Klose und ich führe Sie heute durch diese Sendung. Die Sendung gestaltet mit uns Professor Manfred, Dr. Manfred Balkenol. Er ist Moraltheologe und er hat uns erzählt über typische Einstellungen des Kranken zu Mitmenschen. Und auch über die Verzweiflung erzählt. Das war schon ein, auch zum Teil in der letzten Sendung mit ihm zu hören. Und als nächstes wird er uns über verborgene Fragen, die der Mensch hat in so einer Situation, darüber wird er sprechen. Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist unser heutiges Thema bei Credo. Und ich darf Sie nun, Prof. Dr. Balkenl, bitten, Ihren Vortrag vorzuführen.
1: Ja, danke schön. Wir sagten, es gibt verborgene Fragen, des Patienten, auch nach den Grundbedingungen des menschlichen Lebens. Welche sind denn Grundbedingungen des menschlichen Lebens? Das ist einmal die Leiblichkeit des Lebens. Eine Grundbedingung des menschlichen Lebens ist die Leiblichkeit der Grundbedingungen. Diese also die Leiblichkeit des Lebens kann in der Geschlechtsbestimmtheit anerkannt werden. Sie kann aber auch verkannt oder gar gehasst, aber auch überbetont werden. Heute haben wir zahlreiche Ausdrucksformen für die, Überbe- für die Überbetonung geschlechtsbestimmter Leiblichkeit. Und zwar vor allem hedonistischer Prägung. Aber auch die Ablehnungen sind unverkennbar, wenngleich nicht so deutlich in Erscheinung tretend. Die vielfältigen Formen des Geschlechterdorfes beispielsweise sind ge- beispielsweise, und zwar in geistiger, in seelischer und auch in in leiblicher Hinsicht sind hierfür charakteristisch die vielfältigen Formen des Geschlechtertaufes, sagte ich. Die negative Einstellung zur Geschlechtsbestimmtheit finden wir aber auch in der Ablehnung der mütterlichen beziehungsweise väterlichen Aufgabe. Dann haben wir die Kinderfeindlichkeit, die sich heute bis hin zu einer Abtreibungsmentalität ausgewachsen hat. So wie jeder offen und verdeckt geführte Kampf gegen das Leben sind hier symptomatisch. Viele Auswüchse der Emanzipationsbestrebungen sind vor diesem Hintergrund ebenfalls leichter zu verstehen. Da jeder Versuch, die geschlechtsbestimmte Determination zu vernachlässigen oder gering zu schätzen, in den Notstand der Person führt, kann diese Werdennot auch in Erkrankungen somatisiert werden, also leibliche Erscheinungsformen annehmen. So entstandene Erkrankungen haben daher den Sinn, auf die Sorge für die angemessene Entfaltung der Person im Wert- und Reifungsprozess aufmerksam zu machen. Das war ein Bereich. Ein weiterer Bereich sind immanente Fragen nach Zeugung, Geburt, Sterben und Tod. Im eigentlichen Sinne besagen Zeugung und Geburt. Dass der Mensch nicht aus sich heraus Ursprung und Existenz hat, sondern dass er von Eltern stammt, von einem Vater und von einer Mutter. Die Erfahrung des Lebens, vorwiegend auch die Beratungspraxis, zeigt aber deutlich, dass etliche Menschen gerade diese Realitäten nicht wahrhaben wollen, beziehungsweise mit ihnen verstritten sind. Menschen können sich weder ihre Eltern noch Geschwister auswählen. Das sind Daten, also Gegebenheiten, mit denen sie leben, zu denen sie sich bekennen müssen. die stärkste und mächtigste personale Beziehung ist die Relation der Mutter zu ihrem Kind weil das Kind schon pränatal von der Mutter in leiblicher und in geistig-seelischer Hinsicht geprägt wird weil die Beziehung der Mutter Kind weil die Beziehung Mutter Kind überwiegend emotional kardial ist und weil diese Relation lebenslänglich wirksam bleibt. Noch nach der Geburt handelt es sich um eine Lebenseinheit, die somatisch und psychisch nicht innig genug eingeschätzt werden kann. Vor allem ist es das Urtrauen, welches sich zur Kontakte mit der Mutter zu einem tragenden Personvertrauen entfaltet. Die psychische Urhaltung eines jeden Menschen ist das Zutrauen. Von Beginn seines Lebens an ist jeder Mensch auf dieses Trauen hin disponiert. Es gehört zur Schöpfungswirklichkeit. Und es ist gleichfalls eine Erfahrungstatsache, dass den Menschen ein Urtrauen mitgegeben wird. Dieses ist die eigentlich psychische Grundlage und die wichtigste Bedingung für das Gelingen des Lebens. Das Urtrauen ist auf Personen gerichtet. Und es bedarf der personalen Entfaltung, der Förderung und der Pflege, damit es sich zu einem Personvertrauen entfalten kann. Geschieht dies nicht oder wird dieser Prozess nachhaltig gestört, dann stagniert der Mensch nicht nur in seinem Lebensprozess, sondern das Leben wird für den so Betroffenen Den Sinn verlieren und den Symptomen mit den Symptomen der Hoffnungslosigkeit. Der Werde- und Reifungsprozess des Menschen ist nicht nur von der Mutter, ist ebenfalls von dem Vater direkt abhängig, der nicht nur zu Selbststand und Verantwortung, sondern ebenfalls zum Glauben verhelfen soll natürlich niemals exklusiv zu verstehen, mich zu verstehen. Insbesondere hat der Vater die unabdingbare Aufgabe, wiederum nicht exklusiv zu verstehen. Den Ablösungsprozess der Kinder und vor allem der Jugendlichen von der Mutter zu begleiten und zu fördern. Schließlich bedürfen die Kinder, der reifenden Elternehe, um das Vorbild und Beispiel selbst die Lebensqualitäten, Mutter und Vaterschaft verwirklichen zu können. Hier bedarf es des Vorbildes. Gelingen die notwendigen Beziehungen nicht, bleiben sie ungepflegt oder verkümmert, dann hat das nicht nur Nachhaltige Auswirkungen auf die mitmenschliche Kommunikation, sondern der Mensch gerät dann in eine Krisensituation, die sich vorwiegend in Erkrankungen manifestieren kann. Soweit sind wir heute schon, solche Zusammenhänge zu erkennen. Diese machen dann auf die personalen Defizite aufmerksam und haben dann den verborgenen Sinn, die desolaten, urmenschlichen Relationen neu zu sanieren. Weiterhin Sterben und Tod als Grundbedingungen menschlichen Seins können von Menschen nicht ignoriert, wohl, verdrängt und auch unterschiedlich eingeschätzt werden. Sterben und Tod können gefürchtet und ängstlich gemieden, aber auch gesucht oder ersehnt werden. Eine absolut indifferente Haltung gegenüber diesen Wirklichkeiten ist kaum anzutreffen. Zum tieferen Verständnis des Todes ist aber zu sagen, dass er vor allem nach christlichem Verständnis kein Exitus also kein Ausgang im eigentlichen Sinne ist, sondern ein Transitus, ein Übergang, ein Hinübergehen in eine andere Lebenswirklichkeit. So gesehen ist der Tod die letzte und zwar entscheidende Wandlung dem Vorgang des Sterbens eingeleitet wird. Und Die Fastenzeit, die ja heute beginnt, am Aschermittwoch, ist ja auch eine Zeit des Einübens, dass der Mensch durch Krankheit, Leid, Sterben und Tod hindurchgeht zur letzten Erfüllung seines Lebens. Den Gesichtspunkt werden wir noch aufgreifen, vertiefen müssen. Unter dem Gesichtspunkt des Wandlungsprozesses rückt daher das Sterben in ein ganz anderes Licht, als es eine nur diesseitige und statistische und statische Betrachtung ermöglichen würde. Tod als letzte Wandlung im Reifungsprozess verweist daher auf zahlreiche andere vorausgegangene Wandlungen, welche die endgültige Wandlung gleichsam vorbereiten. Daher darf der Mensch in dem Wandlungsprozess seiner Person nicht stecken bleiben. In diesem Ablauf sind Krisen und Krankheiten Ausdrucksformen und zugleich Chancen der Wandlung, die jeder Mensch durchlaufen muss, bis er der geworden ist, der er nach dem Willen seines Schöpfers werden soll. Unter solchen Vorzeichen sind Krisen und Krankheiten auch als Wandlungszeiten zu verstehen, welche die entscheidende Wandlung im Sterben auch dann schon vorbereiten, wenn an den Zeitpunkt des Todes noch gar nicht gedacht wird. Diese Daten weisen aber auch auf den inneren Zusammenhang von Medizin und Seelsorge hin. Denn nicht nur Ärzte und Pfleger, sondern ebenfalls Seelsorgerinnen und Seelsorger sind zur Hilfe aufgerufen, da der Krankheits- und Verwandlungsprozess identische Vorgänge sind. Und das sind den Erkrankungen, Immanente Fragen nach der Wandlung des Menschen innewohnen, kann heute nicht mehr geleuchtet werden. Zahlreiche Krankheiten können dann auftreten, wenn der Mensch mit diesem genannten Bereich verstritten ist. Bevor wir einen weiteren wichtigen Punkt nennen, hören wir noch ein paar Klänge Musik.
0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute geht es in Credo um Krankheit, Leid, Sterben und Tod, um die Urfragen, die beim Menschen, beim Umgang damit, mit so einer Situation entstehen. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Manfred Balkenol, Er ist emeritierter Professor für Moraltheologie. Und Herr Prof. Balkenol, bei dem letzten Punkt wollte ich gerade noch mal fragen. Sie sagten, es geht ja beim Tod nicht um... Aus christlicher Sicht nicht um einen Exitus, sondern um einen Transitus. Und der Mensch hat immer noch die Chance. Und ich, ich denke gerade an Situationen, gerade wo jemand sterbenskrank ist, da ist ja meistens dann doch noch Zeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und dann erlebe ich die einen, die schaffen das, die stellen sich diese Fragen und andere verdrängen diese Fragen und lassen sie einfach nicht ran, bis es dann vielleicht zu spät ist, dass sie dann so krank sind, dass sie sich diese Fragen nicht mehr stellen können. Das ist dann tragisch, oder?
1: Nein, zu spät ist es nicht. Die Menschen, auch im schweren Krankheitsprozess, auch in dem Prozess, der finale Formen angenommen hat, da hat der Mensch ja doch noch den Gegenüber, den Mitmenschen. Und er sieht ihn ja. Und er spürt ja auch die liebende Haltung, die ja vom Mitmenschen erspürt wird. Vor allem Dingen vom kranken Menschen, der ja eine besondere Sensibilität hat für solche Wirklichkeiten des Lebens. Und das ist dann schon ganz viel, Und was sie dann innerlich tut. Das können wir so nur sehr schwer sehen und beurteilen, aber wir wissen, hier hat der Mensch den Mitmenschen und dass der Mensch mit der Mensch darf niemals durch die Hand des Mitmenschen seinen Tod finden, sondern an der Hand des Mitmenschen. Und das merkt der Mensch schon. Und darum ist so wichtig, die Begleitung so wichtig, die ja dann auch den Sinn hat, dass der Mensch mit dem Mitmenschen seinen Lebensweg beendet
0: wirklich begleitet ist, die Liebe, die Paracelsus vorhin angesprochen hat, dass der Kranke diese Liebe bis auch zum Finale dann auch tatsächlich erfährt und also wir wissen ja aus, äh, aus Erfahrungen oder aus der, äh, aus, aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass der Mensch auch noch bis spät in, in die Phasen rein, wo er vielleicht auch kognitiv gar nicht mehr viel wahrnimmt, immer noch auch mit dem Körper Dinge wahrnimmt und auch diese, diese Liebe, diese Zuneigung, diese Zuwendung wahrnimmt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass da eben auch eine gute, wertvolle Begleitung stattfindet.
1: Ja, selbstverständlich. Genau das ist es. Und es ist ja auch trostvoll, dass in zahlreichen Fällen eine solche Begleitung gewährt wird, Die eine solche Begleitung selbstverständlich ist, im familiären Zusammensein. In der Vereinzelung des Menschen ist es schon schwieriger geworden. Die Vereinzelung ist nicht, im Lebens- nicht nur im Lebensprozess, sondern auch gerade am Ende des Lebens nicht leicht für den Menschen zu, zu, zu verstehen. Aber wir haben ja Trostmittel genug. Wir wissen ja, dass auch solche Menschen nicht verloren gehen, sondern dass Gott seine Hand die Menschen auch dann in seiner Hand hat. Dieses Vertrauen dürfen wir auch nicht verlieren.
0: Herr Professor, Sie wollten noch einen dritten Punkt ansprechen heute Abend.
1: Ja, wir werden heute wohl nicht mehr alle Punkte hinkriegen, aber die Fragen nach Raum und Zeit wollen wir doch noch nennen. Raum und Zeit sind nämlich ebenfalls Grundbedingungen und Gegebenheiten des Lebens, die den Menschen aufgegeben sind und die er bestehen muss. Zahlreiche Menschen der Gegenwart jedoch sind mit diesen Elementen geradezu verstritten. Wir sprechen vom Lebensraum, vom Arbeitsraum, vom Zeitraum, vom Freiheitsraum, vom Bewegungsraum und vom Spielraum. In all diesen Räumen fühlen sich viele Mitmenschen nicht wohl, ja geradezu bedrängt und eingeengt. Die seelische Enge, die man auch als Angst bezeichnen kann, denn Angst ist hier eine Kontraktion des Wortes Angustia. Lateinisch heißt Angustia Enge. Und Angst ist Angustia, eine zusammenveranderte Kontraktion des Wortes Angustia. In dieser Enge fühlen sich immer mehr Menschen in diesen Lebensräumen beengt. Das heißt nun aber auch, dass das sein in den genannten Räumen eine innerseelische Situation und zwar eine Notsituation signalisiert. In den verschiedenen Räumen, im Lebensraum, Arbeitsraum, Zeitraum, Freiheitsraum, Bewegungsraum und Spielraum. Die primäre Not ist die seelische Not. Die psychische Engpass-Situation. Engpass-Situation, die dann in allen Lebensräumen ihre störenden Auswirkungen hat. Alles Werden und Handeln des Menschen spielt sich in Raum und Zeit ab. Mit dem Grunddatum Zeit sind zahlreiche Menschen ebenfalls verstritten. Niemals Zeit zu haben, bedeutet in der eigenen Entwicklung und Entfaltung blockiert zu sein und den Mitmenschen nicht personal begegnen zu können. Es sind nicht etwa die äußeren Anforderungen auch nicht jene des beruflichen Umfeldes welche die Menschen derzeit nicht zur Ruhe kommen lassen sondern zu förderst die innere Disharmonie und Leere die es in pausenlosem Einsatz zu übertönen gilt die erste Lehre ist gleichsam die Lehre unseres Herzens, sagte ein Religionsphilosoph, es war Max Fehler. Die Fähigkeit nämlich zu verweilen, überhaupt die V-Fähigkeit, welche die erste seelische Grundfunktion überhaupt ist, und, und den Sinn der Dinge und Vorgänge zu intuieren, also inne werden zu lassen, ist der Hektik der Tagesanforderungen weitgehend abhandengekommen. Unter solcher Voraussetzung gerät der Mensch aber in innere Not und liegt häufig in diese innere Not. In der Krankheit zeichenhaft da. Wenn ihm selbst von diese Vorgänge, die sich in und mit ihm ereignen, nicht bewusst sind, dann sollten doch Pfleger, Ärzte und Seelsorger auf diese Mitteilungen aufmerksam werden, damit eine Befreiung aus der Enkbar Situation erreicht werden kann. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir genannt hatten. Fragen nach Raum und Zeit. Vielleicht können wir folgendes noch kurz ansprechen, die Fragen nach Erwerb und Besitz. Vielleicht hören wir noch paar Klinge Musik.
0: Sie hören Credo bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ich bin Bodo Klose und heute Abend geht es um das Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und wir ähm, sind im Gespräch mit Professor Dr. Manfred Balkinol. Und Herr Professor Balkenholt hat uns gerade erzählt, dass Raum und Zeit Kriterien sind. Wenn die in Disharmonie kommen, dann, äh, wir, und das ist in der heutigen Zeit viel der Fall, dann entsteht eine innere Leere, eine innere Schwierigkeit, die auch zu Krankheit führen kann und zu weiteren Problemen. Und Sie wollten gerade noch, Herr Professor, einen Bereich ansprechen, Besitz und Habsucht. Um was geht's denn bei Besitz und Habsucht in Bezug auf Krankheit?
1: Ja, die Fragen nach Erwerb und Besitz. Dass dieses indirekte Fragen nach Erwerb und Besitz kann ebenfalls in der Erkrankung hervortreten. Gar nicht selten kommt es nämlich vor, dass Menschen mitten im, im pausenlosen Streben nach Besitz und Gewinnmaximierung zusammenbrechen. Das habe ich x-mal im Leben beobachten können. Die leiblichen Erscheinungsformen, etwa im Gradia-Bereich, sind hier ganz eindeutige Signale einer psychischen Wirklichkeit, tiefer noch gesehen als nicht personengemäß entfaltetes Besitzstreben. Entwicklungspsychologisch zählt das Erwerbs- und Besitzstreben. Zu den zähesten und durchschlagendsten Strebungen. Es erwacht im frühen Leben kaptativ, also erfassend, und Licht am kreisen Menschen retentiv, also bewahrend. Im Lebensvollzug ist dieses Streben allgegenwärtig. Es gibt aber eine innere Aufbauordnung der Strebungen, auch des Erwerbs- und Besitzstrebens. Und das möchte ich doch zum Schluss doch noch mal gerade sagen, wenngleich wir diesen Punkt in der nächsten in einer der nächsten Sendungen fortsetzen müssen. Auf einer vergleichsweise unteren Stufe ist das Ergreifen der materiellen Dinge, der Sachwerte, namentlich dem Kinder, angemessen. Darüber hinaus aber führt das Erwerbs- und Besitzstreben, ebenfalls kaptativ, erfasst und retentiv bewahrend, zu dem intuierenden Ausgriff nach Werten, dann weiterführend zu dem geistigen Begreifen und Erkennen. Und höher als alles Geistige begreifen ist der Glaube, der im Menschen zwar angelegt ist, aber wachsen muss, der sogar der fördernden Hilfe bedarf und das Ziel eines Prozesses der Wertorientierung zu verstehen ist, der von dem Kindesalter beginnen muss wenn er ohne gravierende Störungen verlaufen soll. Dass der Glaube im Erwerb von Besitzstreben eine Wurzel hat, das sieht man schon daran, dass er kaptativ, also ergriffen und retentiv bewahrt werden kann. Daher ist aber auch zu beachten, dass sowohl der Glaube an Gott als auch der Glauben können gegenüber dem mitmöglichen Du gesehen werden muss. Defizite gibt es indes in dreifacher Hinsicht, nämlich dass der Mensch nicht
0: an sich selbst
1: glauben kann, dass die Glaubensfähigkeit hinsichtlich des mitmenschlichen Du erschüttert ist, Und dass es Schwierigkeiten gibt hinsichtlich des Glaubens an Gott, das ist meistens eine Einheit, wenn man nur tiefer genug hinschauen kann. Was aber die Aufbauordnung des Erwerbs- und Besitzstrebens anbetrifft, so ist es keineswegs selbstverständlich, dass der Ausgriff von den materiellen Werten bis hin zu den seelischen, geistigen und heiligen Werten gelingt, ist es häufig so, dass der Mensch auf der gleichsam unteren Stufe stehen und an den materiellen Werten fixiert bleibt. Die sinnentblößte Habgier ist eine Antwort darauf, dass die Ausrichtung auf seelische, geistige und heilige Werte gestört wurde bzw. unterblieben ist. Die Unruhe, die daraus erwächst, ist nicht nur eine geistig-seelische, sondern durchwaltet selbst den biosomatischen Bereich und macht hier in einer aufbrechenden Erkrankung unter Umständen auf die auf die desintegrierte Werteordnung aufmerksam. Erkrankungen, die aufbrechen können, auf diese Werteordnung, die nicht persongemäß verlaufen ist, aufmerksam machen. Und das sind dann also auch Ursprünge von der Erkrankung. Wir werden bei einer anderen Sendung diese Fragen fortsetzen. Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich für Ihre Geduld. Und für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Professor Balkenol. Also, ich merke mir jetzt mal, also, wir haben Sie viele Dinge angesprochen, da können wir natürlich vertiefen. Sie haben ja auch ein großes Kapitel in Ihrem Buch Sinn des Lebens darüber geschrieben, über den Bereich Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Aber ich merke gerade, wenn also Krankheit auftritt, dass die doch sehr symptomisch äh, gedeutet werden kann, ob, äh, Situationen sind im räumlichen, im zeitlichen Bereich, im Bereich von Erwerb und Besitz, dass man da Schwierigkeiten hat, was sich dann durch eine Krankheit äußert. Oder auch in in der Familiensituation, wie wie viel Liebe man bekommen hat, dieses Urtrauen, das Sie angesprochen haben. All das sind Dinge, wo man dann vielleicht schauen kann, ja, die Krankheit als ein Symptom für etwas, wo man dann doch nochmal im im richtigen Leben gucken muss, oder schauen könnte wo man da reinschaut. Natürlich Ärzte sind eigentlich Leute, die sagen, ich schaue auf die Symptome, versuche das zu beseitigen. Die Ursachen sollen dann andere Leute anschauen.
1: Eine reine Symptomthermotherapie wäre hier nicht hinreichend, nicht ausreichend.
0: Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor. Ja, ich bedanke mich. Und wünsche auch Ihnen noch alles Gute. schöne Grüße nach Osnabrück. Danke. Die Sendung ist aufgezeichnet worden, liebe Hörner und Hörer. Wenn Sie möchten, können Sie sagen, ich kann eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der Telefonnummer 08323 9675120. Sie können auch im Internet unter www.horib.org Nachschauen Dort unter Podcast, aktuelle Sendemitschnitte, wird diese Sendung in ein paar Tagen reingestellt, wo Sie sie auch nochmal nachhören können, wenn Sie sagen, da war auch sehr viel drin und ich möchte es nochmal vertiefen und ja auch nochmal eben nachhören. Können Sie gerne machen. Mehr Informationen natürlich auch auf unserer Homepage www.horib.org oder telefonisch beim Hörerservice zu den üblichen Geschäftszeiten 08323 9675 110. Das ist die Nummer vom Hörerservice. Also ich bedanke mich nun, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das ein bisschen vermitteln, welche Fra- Fragen bei Krankheit, Leid, Sterben, Tod, bei Menschen auftauchen, auch bei seinen Mitmenschen. Ja, und wie man auch vielleicht in diese Situation da reindenken kann, dass, wie es Professor Balkenhol gesagt hat, Krisen und Krankheiten zu Chancen einer Wandlungszeit werden können. Und von daher, vielleicht ist es ein Impuls, den Sie mitnehmen können, auch aus dieser Sendung. Krisen und Krankheiten können Chancen sein für eine Wandlung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war Credo mit Bodo Klose.